0: Bonjour, c'est Claire de Podcast Science, une émission qui existe pour vous et grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com slash podcastscience et de faire un petit don. Ou même un tout petit. Hein. Pour même pas le prix d'une tablette de chocolat par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bonne émission Bonsoir. Ce soir, au programme de la biologie, Alexa, notre experte en chauve-souris, a invité Natacha Roux, une experte en poisson-clown, et elle va nous parler animaux et écologie. Vous en sortirez plus évolué et plus développé tant le sujet tournera autour de l'évolution et du développement animal. Nous sommes le mercredi 11 décembre de l'an 2019. Vous plongez ce soir avec nous dans Podcast Science, émission 394. Bienvenue. Eh bien, pour cette émission, ce sera moi, Irène, qui défilerai le fil de cette émission accompagnée de notre table virtuelle composée par Tup à la Technique depuis Barcelone. Salut. Nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Et enfin, notre invitée, Natacha, qui est à news Bonjour à tous. Voilà, eh bien, on passe tout de suite à notre dossier, qui est donc un dossier présenté par Natacha,
1: conduite par Alexa. Alors, euh, juste avant de commencer, je vais brièvement présenter Natacha qui va se, se présenter ensuite elle-même. Donc, euh, Natacha, elle va venir nous parler aujourd'hui d'un sujet dont on a finalement assez peu parlé dans post -Cas Science, qui est l'écologie, et euh, en utilisant son sujet de recherche préféré, son modèle préféré, donc qui est le poisson clown. Et euh, elle va aussi nous parler de différents aspects euh, de l'écologie, mais aussi un petit peu des On vous a déjà parlé des dévo dans le podcast, euh, via Tube ou moi aussi. Mais euh, là, on va vous présenter un autre aspect euh, qui est plus l'éco-dévo. Donc plus, se, se, finalement, se concentrer sur l'aspect écologie et développement. Et euh, bah, vous pourrez vous référer aux autres émissions pour l'aspect qui est plus évo -dévo. Alors, pour commencer, et puis pour que les auditeurs en fait, comprennent un peu d'où tu viens, euh, Natacha, est-ce qui t'a amené à étudier les poissons clowns On va d'abord parler de ton cursus universitaire brièvement, et puis aussi de ta formation avant de passer à la science proprement dite. Donc, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter brièvement, et en particulier euh, nous dire qu'est-ce qui t'a amené à faire de la recherche euh, en biologie Oui, tout à fait. Alors, du coup, donc je m'appelle Natacha, j'ai 27 ans, je viens tout juste de terminer ma, ma thèse à banyuls sur mer et du coup, ça va faire maintenant depuis 6-7 ans que je travaille sur le poisson clown. Et euh, j'ai été amenée en fait à m'orienter vers la biologie marine en particulier, parce qu'à la base, je voulais être vétérinaire. Et suite à une année de prépa en BCPST, qui ne s'est pas forcément très bien passée, comme beaucoup de prépa, j'ai embrayé en biologie et j'ai atterri en biologie marine. Et puis j'ai rencontré Nemo et puis j'ai attaqué mon travail euh, de, dans la recherche t'as rencontré Nemo, alors qu'est-ce qui t'a qu séduit particulièrement euh, sur, cette, euh, sur cet organisme euh, bah, C'est un peu arrivé par hasard en fait, quand j'étais en troisième année de licence je commençais à faire des recherches pour euh, trouver un master et euh, j'ai contacté un directeur d'études à l'EPHE là où j'ai fait mon, mon master du coup et de suite il m'a proposé en fait un, un projet de, de stage sur deux ans sur le poisson clown euh, qui allait mener, mêler à la fois l'écologie, la biologie moléculaire et la biologie du développement et mmh. du coup, ça rassemblait en fait l'ensemble des critères que, que je voulais euh, et j'ai foncé. Et de c'est là qu'a commencé l'histoire avec Nemo. D'accord, donc purement voilà sur un, un sujet que tu as découvert qui collait bien à ce que tu voulais faire. Et du coup, tu nous as justement parlé de l'EPHE. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à une, un cursus de fac classique qu'est-ce que ça Est-ce que c'est différent Qu'est-ce que ça veut dire EPHE déjà Alors l'EPHE, en fait, c'est l'école pratique des hautes études. Donc, c'est un peu, c'est comme une université, sauf qu'en fait, on a une antenne administrative qui est basée à Paris. Et ensuite, mmh. plusieurs labos qui sont, qui sont associés à cette, à cette école, un laboratoire à Dinard, à Montpellier, à Perpignan, en Polynésie française. Et, euh, et du coup, vous avez un ensemble de, de différents chercheurs qui sont à la fois enseignants et qui, euh, qui vont faire en fait trois types de master. Il y a un master en société. Un master, je crois, plus euh, biologie moléculaire et, euh, et connexion. Et un master en environnement et gestion de la, bi de la biodiversité, qui est le master en fait que j'ai fait. D'accord. Donc, c'est pour ça que ça t'a vraiment permis de te tourner aussi vers l'écologie. Voilà, et euh, d'après euh, ton site internet et ton CV aussi, tu as été au CRIOB. Alors, qu'est-ce que c'est que le CRIOB exactement ouais. Ça t'a permis d'aller sous les tropiques, il me semble. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus c'est ça. Alors du coup, donc le CRIOP, c'est un des labos qui est justement rattaché à l'EPHE. Donc c'est mm -hmm. le centre de recherche et observatoire de la biodiversité. Donc vous avez une antenne qui est basée à Perpignan et une antenne qui est basée en Polynésie française. Et l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi le master de l'EPHE, c'est qu'en master 2, ils offraient la possibilité en fait de partir en Polynésie à Mouréa pour euh, réaliser cinq semaines de, de cours. Donc du coup, moi qui voulais retourner en Polynésie française, encore une fois, j'ai foncé et, euh, et du coup, j'ai pu repartir là-bas. C'est génial. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans ton master, tu as cinq semaines en Polynésie française qui sont intégrées au cursus. Alors, intégrées, oui. Par contre, à, aux frais de l'étudiant. Donc, c'est vrai que euh, voilà, c'est un parti pris de ce master. Il faut savoir que c'est très mobile parce qu'on a, on va à Paris faire des cours, on va à Dinard, on va à Montpellier. Si on a la possibilité, on va en Polynésie. Donc, c'est vrai que c'est coûteux. Ouais. Mais après, c'est assez av avantageux parce que dès le master 1, on a six mois de stage en fait. Et c'est ce qui me plaisait aussi dans cette formation. D'accord, ouais, c'est super. Du coup, c'est très pratique et puis ça te ouais. permet de, de pas mal voyager, quoi. C'est ça, et d'avoir un super réseau parce qu'on a plusieurs labos dans lesquels, en fait, on, on véhicule au cours, des, au cours du D'accord, donc c'est super. Euh, et du coup, euh, suite, à, suite à tout ça, du coup, à ton Master 2, euh, tu as commencé une thèse donc, dans le laboratoire de Vincent Laudet. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure dans ta présentation, c'est que Vincent Laudet, c'était aussi mon directeur de thèse, en fait. Du coup, il euh, y a un peu comme une, un peu une certaine filiation, on va dire, euh, mais sur des aspects qui étaient différents de moi, puisque ta thèse s'intitule « Le poisson clown comme espèce modèle pour étudier la métamorphose des poissons coralliens ». Donc bon, comme pas mal de thèses, il y a beaucoup de choses dans ce titre. Euh, du coup, est-ce que tu peux un peu nous présenter euh, ce titre et des grandes lignes de ta thèse, ainsi que les différentes thématiques et euh, finalement le contexte général de tes recherches qui va nous permettre de parler plus en détail après de ces différents aspects Ok, alors du coup, je vais commencer par les poissons coralliens, parce qu'en fait, euh, c'est un peu de là qu'est parti mon, mon sujet test, parce que comme je suis arriv... quand je suis arrivée en stage chez Vincent, euh, Vincent avait déjà deux étudiants qui travaillaient sur la métamorphose des poissons coralliens et qui étudiaient ce qu'on appelait le, le poisson chirurgien bagnard, qui est un poisson mmh. assez commun dans les dans les récifs. Et euh, donc, euh, à l'état les les poissons coralliens vont en fait disperser dans l'océan. Et à terme de cette dispersion océanique, ils vont se métamorphoser, rentrer dans un récif et s'installer sur un nouvel habitat. Et le problème en fait, avec cette espèce de poisson chirurgien, c'est qu'on n'a pas accès aux jeunes stades de vie, parce qu'ils dispersent dans l'océan, et on est incapable en fait, à l'heure actuelle de les pêcher, parce que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Du coup, il nous fallait un, un poisson corallien qu'on pouvait élever en aquarium. Et quand je suis arrivée en Master 2 en stage chez Vincent, on a commencé à travailler en fait, sur le poisson clown. Parce que c'est l'un des rares poissons coralliens qu'on peut élever facilement en aquarium, qui se reproduit bien tous les 15 jours, avec beaucoup de pontes, et du coup qui nous permettait d'avoir accès à l'intégralité du cycle de vie en laboratoire. Et de là, j'ai pu commencer à étudier du coup la métamorphose. Et c'est pour ça que dans ma thèse, on a voulu en fait faire de ce poisson clown un modèle d'étude de la métamorphose avec différents outils à disposition pour étudier ce, cette importante transition. D'accord, donc bah, ça fait beaucoup de choses dont on va dont on va parler plus tard, notamment le cycle de vie du poisson clown, puisque ça a l'air complètement essentiel dans ce que tu fais. Et pour ce qui est de l'écologie, alors, les grandes lignes sur ce sujet-là Alors au niveau écologique, il faut savoir que la métamorphose, chez les poissons coralliens, mais aussi chez n'importe quelle espèce de poisson en général, c'est vraiment une étape qui est fondamentale, puisqu'elle va en fait permettre la transition entre l'environnement larvaire. Et l'environnement du juvénile. Et dans le cas des poissons coralliens, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment une transition écologique qui est très nette entre l'océan et le récif. Ce qui permet, en fait, plus tard d'étudier comment l'environnement va interagir avec la métamorphose et comment il va la réguler, en fait. Parce que si un poisson se métamorphose trop tôt, il risque de mourir. Et pareil, s'il si se métamorphose trop tard, ses chances de, de survie sont, sont diminuées. D'accord, donc en fait c'est effectivement, je pense que tout le monde a en tête un, un, un cycle de vie finalement beaucoup plus simple de pas mal de poissons et puis ça a l'air en fait d'être bien plus compliqué que ça, donc c'est ce que tu vas nous expliquer bientôt. Du coup si je résume un peu, euh, donc ta thèse utilise le poisson cool comme modèle pour, apporter, pour aborder en fait plusieurs questions beaucoup plus larges à la fois au niveau de l'écologie de cette espèce, mais aussi finalement du développement et des caractéristiques plus, pro plus propres à cette espèce et aussi finalement plus largement des récifs coralliens. Alors du coup, j'ai envie d'abord de rentrer un peu plus en détail sur le poisson clown en lui-même. Est-ce euh, que tu peux un peu nous présenter euh, plus de détails sur cet animal et, euh, et sa vie, notamment Là, tu nous as pas mal parlé de sa vie larvaire. Qu'est-ce qu'il en est de l'adulte, par exemple Puisque finalement, on connaît Nemo dans l'imaginaire collectif, mais euh, bon, c'est finalement assez vague. Alors du coup oui donc euh, Nemo c'est c'est devenu un peu une star grâce à grâce à Pixar. Ouais. Et donc ce qu'on voit dans une ce animation c'est qu'on a un couple de poissons clowns au début du film qui vit dans son anémone, qui pond des œufs proche de l'anémone et qui va ensuite en fait donner naissance à des petites larves. Donc il faut savoir qu'en fait les poissons clowns déjà sont des poissons qui vivent en groupe. Donc à chaque fois dans le milieu naturel, vous allez avoir dans une anémone un couple de reproducteurs avec un mâle et une femelle la femelle étant toujours plus grosse que le mâle, et vous allez avoir aussi plein de petits juvéniles, et il faut savoir que ces juvéniles euh, n'ont pas encore atteint la maturité sexuelle. Vous avez simplement le mâle et la femelle reproductives qui sont capables de se reproduire. Et fait intéressant, c'est que ces poissons sont hermaphrodites, et si la femelle par exemple vient à mourir, le mâle va en fait devenir femelle, et le juvénile qui va être le plus le plus fort va devenir à son tour mâle reproducteur. Donc au final, si on reprend Némo, Marin, qui est le père de Nemo, devrait s'appeler Marine finalement.
2: C'est ça le Pixar que j'aurais aimé voir. Ça aurait été autre chose pour les enfants et compagnie.
1: Ça change un peu la conception. Alors du coup, tu as dit, euh, le mâle devient femelle, donc comment ça se passe Et ben du coup, vous avez en fait changement de sexe chez ces poissons qui sont du coup hermaphrodites. Et, euh, et donc ça, c'est un sujet d'étude très intéressant chez ces poissons, c'est qu'en plus, c'est quelque chose qu'on peut reproduire en laboratoire. Donc moi, j'ai pas du tout travaillé là-dessus au cours de ma thèse, mais euh, ouais. je crois qu'il y a un laboratoire à Montpellier qui, euh, qui travaille là-dessus. Et justement, essayer de comprendre quels sont les, les mécanismes qui vont réguler ces, ce changement de sexe et cette espèce. Ah, c'est fou, ça je trouve quand même. C'est pas quelque chose qu'on effectivement qu'on sait trop. Est-ce qu'il y a beaucoup de poissons qui sont comme ça ou c'est uniquement euh, les poissons clowns Non, au final, il y, y a beaucoup d'espèces de, de poissons qui sont hermaphrodites. Vous avez par exemple les mérous. Ouais. Là, vous avez. Alors je sais plus je crois qu'on est. Les, les mérous sont d'abord femelles, puis ensuite mâles. Et là, ça se fait au cours du temps. Alors que chez les poissons clowns, euh, tant que le couple reproducteur finalement n'est pas décédé, les juvéniles vont rester immatures sexuellement parlant. D'accord.
2: J'ai une question qui est qui est annexe parce qu'elle parle aussi du film de Pixar, mais je me suis toujours posé la question. Est-ce que les poissons clowns, ils ont aussi vraiment quelque chose à foutre de leurs centaines de progénitures ou une fois qu'ils ont pondu, ils se barrent et ils s'en foutent
1: euh bah Une fois qu'ils Genre... ont pondu et que... Alors, la, ce qui est intéressant aussi, chez les poissons clowns, donc du coup, effectivement, ils pondent sur le sur le substrat, donc sur un rocher proche de l'anémone. Et pendant 7 à 8 jours, c'est le mâle qui va s'occuper continuellement des œufs va les ventiler, les aérer, les nettoyer si jamais il y a des œufs qui sont du morts film, elle est ouais est cette partie elle réalisante. est vraie ouais, ouais. Est ça. et après une fois qu'il y, qu y a eu éclosion par contre les larves dispersent et, euh, et là il euh, n'y a plus de soucis, et en aquarium si jamais vous laissez les larves éclore dans l'aquarium avec les parents, les parents les mangent
2: d'accord ouais. vraiment euh, <rire> moi je veux voir euh, la version non censurée de Nemo hein, où Marin devient une femelle et puis il se met à bouffer euh, Nemo, euh. Enfin, je pense que là on commence à toucher un truc de mal <rire> On
0: regarde l'épisode sur le cannibalisme, carrément.
1: Ouais, alors ça c'est vrai qu'en aquarium, enfin je sais pas en... pour les poissons, mais je sais que chez les mammifères, euh, les espèces en, en captivité euh, mangent souvent leurs petits. Hein. Euh, quand les conditions sont considérées par pas comme pas optimales pour elles, euh, les souris c'est pareil, les opossums c'est pareil. Euh, des fois on arrive le lendemain et puis il y a grand chose. <rire>
0: mais le cannibalisme est vachement répandu dans le monde animal.
1: Oui. Alors, tu nous as parlé de, de métamorphose tout à l'heure, finalement. Euh, alors, est-ce que, de, évidemment, la métamorphose, je pense que pour beaucoup de gens, c'est les grenouilles, le tétard, bon, voilà, qu'on a tous euh, regardé à l'école quand on était, on était petits, ou alors les papillons Alors, du coup, est-ce que la métamorphose chez les poissons, c'est la même chose Est-ce qu'elle est différente Qu'est-ce qu que tu peux nous, nous dire là-dessus alors du coup, les exemples les plus fréquents, c'est la métamorphose de la grenouille, parce que là, c'est vraiment spectaculaire. On passe d'un petit état aquatique à une jeune grenouille qui va avoir des pattes, qui a plus de queue. Et pareil chez les papillons, vous avez la, la chenille qui va se transformer en chrysalide et ensuite en papillon. Donc on a vraiment des changements morphologiques très importants. Et chez les poissons, c'est pas toujours aussi spectaculaire en fait. Les métamorphoses sont généralement plus subtiles, avec euh, des, des fois que des changements de pigmentation, des changements de taille, des changements de forme. Et on la retrouve par contre chez tous les poissons. L'un des exemples flagrants qu'on utilise beaucoup pour imager la métamorphose, c'est les poissons plats. Parce qu'il faut savoir que les poissons plats, quand ils éclosent, vous avez une larve qui a une symétrie bilatérale avec les yeux de chaque côté de la tête, comme n'importe quel poisson. Mais quand il ouais. va se métamorphoser, la larve va s'aplatir petit à petit et vous allez avoir un œil qui va migrer de l'autre côté de la tête. Et le poisson va pouvoir ainsi être capable de vivre contre le substrat. Donc ça, c'est vraiment une métamorphose spectaculaire qui est similaire à celle des grenouilles. Mais par contre, dans le cadre du poisson clown, la métamorphose, elle va simplement être notée par un changement de pigmentation et l'apparition des trois bandes blanches et de cette couleur orange qui est caractéristique en fait du poisson clown que l'on connaît dans les Alors que dès l'éclosion, le poisson clown n'a pas cette couleur. Il va être légèrement transparent avec un petit peu de jaune. Et des petites, euh, des petites cellules pigmentaires qu'on appelle des mélanophores, qui sont noires, qui vont avoir des formes d'étoiles, qui sont réparties un peu sur le corps. D'accord. Et alors du coup, euh, finalement, d'un point de vue écologique, euh, et j'imagine aussi un petit peu évolutif, quel est l'intérêt d'avoir une métamorphose comme ça alors pour eux. Alors l'intérêt de la métamorphose il est surtout écologique parce que bon là j'ai parlé essentiellement de changement de pigmentation mais vous avez aussi beaucoup de changements internes, des changements au niveau des, des processus digestifs, à savoir que les larves dans l'océan ne vont pas manger la même nourriture que lorsqu'elles seront dans le récif et si la larve ne se métamorphose pas elle va pas être capable de s'adapter sa, à son nouvel environnement de capter différents signaux sensoriels olfactifs, visuels, etc. Donc la métamorphose c'est vraiment fondamental pour ça. D'accord. Et donc, du coup, effectivement, d'un point de vue écologique, c'est très important. Alors, on a quelques questions dans la chat-room, déjà, par rapport à, à tout ce que tu nous as dit. Euh, on a une question de Nive, qui est « Comment les juvéniles restent immatures Est-ce qu'il y a une production d'hormones ?» Donc, c'est par rapport à ce que tu as dit avant, je pense. Oui. Alors, du coup, effectivement, l'une des hypothèses, c'est que c'est le couple reproducteur qui exerce, en fait, un, un contrôle sur la maturité sexuelle des juvéniles. Mais après, je vais pas être à même de donner plus de plus d'informations parce que j'ai pas trop travaillé sur cette question. D'accord. Euh... Euh, et on a une autre question aussi qui est comment est-ce qu'on identifie un sexe mâle-femelle chez un poisson C'est vrai que ça paraît pas évident <rire> comme ça. Alors, ça va dépendre des espèces. Chez le poisson-clown, c'est très simple parce que donc les les, le poisson-clown est hermaphrodite et dans une anémone, vous allez avoir le couple avec la femelle toujours plus grosse que le mâle. Ça, c'est sûr. Ensuite, chez d'autres espèces, par exemple de poissons coralliens, vous avez les poissons perroquets, où là vous allez avoir des patrons de pigmentation différents entre les mâles et les femelles. Et ensuite, et après, sinon, des fois, c'est simplement par dissection, malheureusement.
0: Vas-y, Irène, pardon, tu disais quelque chose. ouais, non, c'est vrai que c'est surprenant, effectivement, il n'y a pas de signe de différenciation sexuelle externe. C'est celui qui a les œufs qui est la femelle.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mm. Ouais, c'est un peu brutal d'avoir les disséquer oui. pour voir le sexe quand même. Euh... Imaginez que si
0: on faisait ça, chez les humains, ce serait
1: pas cool. Non, non, clairement pas, non. Ah. Ah. Euh, et du coup, là, voilà, donc tu nous as parlé un peu de, de métamorphose, donc c'est un, un, une partie du développement. Est-ce que il euh, y a d'autres particularités du développement des plois à son clown qui sont intéressantes ou bizarres ou qu'on connaît pas, euh, qui intuitivement sont, sont pas connues alors, bah, le poisson clown est un poisson un peu particulier puisque c'est un poisson qui va avoir un développement embryonnaire, donc le développement des œufs qui va être très long comparé à d'autres espèces, par exemple. Mm -hmm. Le poisson clown va mettre 7 à 8 jours avant de sortir de sa coquille, alors que généralement, chez d'autres espèces de poissons coralliens, ça va mettre 48 heures. D'accord. Euh, et ensuite, autre avantage et qui fait aussi qu'on a utilisé ce, cette espèce, c'est que la vie larvaire est relativement courte. Les larves vont rester une quinzaine de jours dans l'océan avant de se métamorphoser, ce qui fait qu'en laboratoire, c'est pas très long. Alors que chez d'autres espèces de poissons coralliens, généralement, elles vont rester dans l'océan pendant une cinquantaine de jours avant de revenir vers un récif. D'accord. Du coup, c'est assez pratique pour travailler dessus oui, euh, en laboratoire, j'imagine. Oui. Euh, et donc, euh, du coup, ben moi, j'ai regardé aussi un peu tes publications, et puis, euh, bah, c'est vrai que j'avais un peu suivi aussi des travaux de, de Vincent, qui était mon directeur de thèse, et selon bah, tes publications et tout ça, euh, tu as travaillé sur de nombreux aspects de la biologie euh, du poisson clown, euh, d'abord, et tu nous as un peu parlé de ça au début. Tu as parlé sur les relations entre le poisson clown et leur anémone haute. Alors déjà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les anémones hautes et euh, pourquoi elles sont particulièrement importantes pour le poisson clown Tu as évoqué bah, la reproduction, mais est-ce qu'on a d'autres aspects oui, alors du coup, et donc les, les poissons clowns, et fait fascinant chez ces espèces et qui ont en fait beaucoup intéressé les, les chercheurs et puis même le grand public, c'est qu'ils vivent en symbiose, donc avec des anémones. Alors il faut savoir qu'ils ne vivent pas dans n'importe quelle anémone. Vous avez exactement 10 espèces d'anémones qui sont utilisées comme hôtes pour les poissons clowns. Et, euh, et ce qui est intéressant, et ce, ce dont les scientifiques en fait se sont posés comme question, c'était de savoir pourquoi les poissons clowns sont capables de vivre dans ces anémones sans être blessés, puisqu'il faut savoir que les anémones, en fait, sont des animaux qui sont urticants. Ils vont avoir à la base de leurs tentacules des, des petits crochets qui vont en fait libérer leur venin, et ce qui leur permet finalement de, de capturer les poissons qui vont passer au-dessus, mais pas les poissons clowns. Eux sont immunisés contre le, le venin de leur anémone. Donc l'une des questions que les chercheurs se sont posées, c'était comment, pourquoi expliquer cela et euh, autre fait intéressant aussi, c'est que les poissons clowns, quand ils vont arriver sur un récif, il va falloir qu'ils trouvent une anémone. Et en fait, les, les écologistes ont démontré que pour trouver une anémone, ils allaient être capables de la sentir. Et en fait, l'anémone relargue des molécules qui sont dans son mucus et qui se retrouvent dans l'océan. Et le poisson clown est capable de sentir à de très faibles concentrations ces odeurs et du coup d'être de, de, guidé dans le récif pour la trouver et la coloniser. Et du coup, c'est une question que, que j'ai traitée quand j'étais en, en Master 1, qui était du coup mon, mon premier stage de laboratoire, qui était en fait de démontrer que les poissons clowns étaient capables effectivement de sentir l'odeur de leur anémone. Et pour cela, on a utilisé en fait un dispositif à double choix. Donc j'ai un petit aquarium dans lequel j'ai deux flux d'eau qui, qui circulent de manière laminaire, donc ils ne se mélangent pas. Et donc j'avais une eau qui provenait de l'anémone. Et une eau qui était témoin où il n'y avait aucune odeur, et j'ai remarqué que, dans la, la plupart du temps, la larve de poisson clown restait sur le, le côté de l'anémone, ce qui fait qu'elle est capable de la sentir. Et ce qui était, en plus, assez rigolo à, à, à réaliser comme expérience.
2: Ce que tu appelles sentir, du coup, dans ce cas-là, mmh. c'est qu'il y a des particules, en gros, dans. Enfin, je me représente mal ce que ça veut dire sentir pour un poisson.
1: Et ben, sentir, en fait, c'est que vous avez, en fait, une molécule qui, qui, est dispe... qui se retrouve dans l'eau. Et le poisson-clown est capable de la sentir, donc euh, ils ont des ils ont des narines comme nous. Ils ont aussi des papilles gustatives. Et en fait, cette molécule peut être captée par ces euh, par ces cellules et reconnue par des, euh, des reconnus, voilà. et Voilà. donc en fait, c'est vraiment de la reconnaissance chimique, quoi. C'est ça. Euh, c'est que euh... ça. Et vous avez vraiment une spécificité où, par exemple, il y a une, une espèce d'anémone, l'Enteractis magnifica, qui libère un composé qui a été identifié, qui s'appelle l'amphicumine, et qui euh, attire spécifiquement les espèces de poissons. Ah mais c'est super ça. Et du coup, euh, et du coup on a d'autres. Est-ce qu'on a d'autres des... espèces comme ça, euh, qui sont euh, spécifiques d'une certaine anémone? Euh, Est-ce que dans l'anémone des poissons clowns on retrouve d'autres poissons aussi ou c'est vraiment spécifique euh, Alors au niveau de spécificité, c'est une question aussi qui est très intéressante. Donc j'ai dit qu'on avait 10 espèces d'anémones hautes, et il faut savoir également qu'on a plusieurs espèces de poissons clowns. Il y en a une trentaine. Et chaque espèce de poisson clown ne va pas être capable de vivre dans n'importe quelle anémone. Vous en avez certains qui vont être capables de vivre que dans une seule, et d'autres qui vont pouvoir vivre dans toutes. Bon, après, ça dépend aussi de l'ère de répartition géographique. Mais vous avez des spécificités qui se sont faites au cours de l'évolution. Et après, il n'y a pas que les poissons clowns, effectivement, qui sont capables de vivre en symbiose avec les anémones. Vous avez d'autres types de poissons. Alors là, de tête, je crois que vous avez certains blénis ou certains gobies qui peuvent vivre dans les anémones. Et euh, mais généralement, au niveau des poissons clowns, on va retrouver que les poissons clowns dans une anémone. Ils ne vont pas cohabiter avec d'autres espèces. D'accord. En tout cas, moi, je trouve que c'est super intéressant parce que ça nous montre finalement qu'on a énormément d'interactions entre euh, bah, les espèces qui vivent sur les récifs, les poissons. Enfin, que, finalement, c'est beaucoup plus complexe. Euh, je trouve qu'on peut le penser, finalement, cette, euh, toutes ces relations complexes dans les récifs coralliens et puis j'imagine dans les écosystèmes en général. Mais euh, je trouve que c'est vraiment un mmh. bon exemple euh, euh, de, de la complexité d'un écosystème, finalement. Alors euh, finalement, je pense qu'on peut considérer qu'il y a une symbiose entre les anémones et le, et le poisson clown, hein, c'est ça, tout à fait. Il me semble que tu en as parlé. Euh, le, le, je pense que le, ce qu'on connaît le plus comme symbiose, euh, la plus emblématique, c'est les lichens, par exemple, dans l'imaginaire collectif. Est-ce que, ici, tu penses qu'on peut parler de coévolution, euh, comme pour les lichens, entre l'hôte et le poisson clown, au niveau biologique? Euh, Est-ce que tu considères que c'est une symbiose du même ordre que les lichens, par exemple, euh, ou non? Euh, pas tout à fait. Et en plus, mon symbiose, c'est qu'on a vraiment euh, un échange entre les deux individus. Et là, il faut savoir que le poisson clown, dans le milieu naturel, ne peut pas vivre sans son anémone. Mais l'anémone n'est pas obligatoirement n'a pas n'est pas obligée en fait de vivre avec un poisson clown mais après elle, elle a des, elle retire des avantages d'avoir des poissons clowns euh, avec elle à savoir des le, le poisson clown les aère leur apport des nutriments ce qui fait que les anémones avec poisson clown grandissent généralement plus que des anémones sans poisson clown en revanche le poisson clown lui s'il a pas son, son anémone il va directement se faire manger par les prédateurs parce que c'est un piètre nageur comme poisson en fait et, euh, et là, il a vraiment l'abri des, des tentacules urticants de l'anémone qui lui permet du coup de prospérer. Et il faut savoir que c'est un poisson qui peut vivre très très vieux jusqu'à 30 ans. Ah ouais, 30 ans, ouais. c'est quand, euh, quand même fou ça. Ah ouais, surtout pour un poisson de cette taille au final. Donc euh, lui, sans son anémone, il est perdu. Ah ouais, 30 ans, ouais, c'est énorme. Moi, ouais. j'aurais jamais
0: cru que les poissons vivait si longtemps.
1: Bah, c'est ce qui est rare pour, enfin, euh, surtout pour ces espèces en fait. Ouais, c'est rigolo parce qu'on a la même chose avec les chauves-souris qui sont petites et qui a priori sont pas censées vivre longtemps, mais pareil elles vivent 30 à 40 ans pour certaines. C'est rigolo. <rire> euh, du coup, voilà, tu dirais qu'effectivement c'est une symbiose ici qui est pas donc enfin ici qui, si, qui est obligatoire, j'imagine, d'une certaine façon, mais qui est effectivement peut-être moins euh, forte que d'autres qu'on peut connaître. Euh, on a une question de Cléora dans la chatroom. Qui est, et si tous les poissons clowns du coin flairent la même anémone, est-ce qu'il y a compétition entre eux Effectivement, on peut se demander Tout à fait, oui. Après, les, les poissons clowns sont des poissons qui sont très territoriaux. Et ah, donc, ouais. le premier choix, ça va être de détecter l'anémone. Puis ensuite, quand ils vont arriver aux abords d'une anémone, ils vont effectivement regarder s'il y a plusieurs individus de leur espèce dedans. Et s'il y en a trop, ben, il y aura trop de compétition, donc il va falloir qu'ils aillent voir ailleurs. D'accord. Donc en fait, effectivement, euh, on peut imaginer que si les anémones commencent à disparaître, euh, on va avoir un effet directement sur les populations de poissons clowns. Ah voilà, s'il n'y a plus d'anémones, il n'y a plus de poissons clowns. Ça c'est okay. certain. Bon bah c'est euh, ouais, moi j'avais, je pensais pas que c'était aussi euh, associé en tout cas. Oui. Euh, alors du coup, j'aimerais euh, passer aussi à un autre euh, projet auquel tu as participé un petit peu, qui est intéressant, euh, donc, qui est plus une partie évo-dévo. Bon, comme je l'ai dit au début, c'est une, une discipline qu'on connaît bien sur Podcast Science. Et toi, en collaboration avec euh, une postdoc de ton labo, il me semble que tu as travaillé sur l'évolution du nombre de rayures blanches chez les poissons clones. Donc tout à l'heure tu nous as dit qu'il y avait plusieurs poissons clowns, donc est-ce que tu pourrais euh, revenir là-dessus, parce qu'on a tous Nemo en tête, donc euh, combien d'espèces on a à peu près et euh, est-ce qu'elles vivent toutes au même endroit Oui, alors du coup, donc là c'est en fait un projet qui a été mené par Pauline Salis, donc qui était la, la poison de, de Vincent Laudet quand j'ai fait ma thèse. Et elle, elle s'est intéressée justement au, au patron de pigmentation des poissons clowns, et donc il faut savoir qu'il y a une trentaine d'espèces de poissons clowns en fait. Et elles n'ont pas toute la pigmentation qu'on connaît et qui est celle de Nemo, à savoir cette couleur orange avec ces trois bandes blanches. Vous avez des poissons clowns qui n'ont pas de bandes blanches du tout. Vous en avez certains qui vont avoir une seule bande blanche au niveau de la tête, d'autres qui vont en avoir deux, et euh, certains, certaines espèces qui vont avoir des cas de polymorphisme, c'est-à-dire que certains vont en avoir deux, certains vont en avoir trois. Et du coup, la question que s'était posée Pauline, c'était de savoir Comment s'était faite cette évolution À savoir, est-ce que l'état ancestral, en fait, est-ce que le premier poisson-clown était un poisson-clown qui avait trois bandes Est-ce que c'était un poisson-clown qui n'avait pas de bandes Et comment ça finalement comment ça a évolué et, euh, et du coup, donc, pour répondre à cette question, elle a fait une étude qu'on appelle de, de phylogénie. Donc, elle a reconstruit, reconstruit en fait l'arbre évolutif des poissons-clowns et elle s'est rendue compte en fait que cours de l'évolution, il y a eu en fait une perte des bandes qui se fait de manière séquentielle, à savoir d'abord la bande de la, de la queue puis celle du milieu du corps, puis celle de la tête. D'accord, donc du coup, euh, ça a l'air assez, euh, assez ordonné, en fait, tout, tout ça. Tout à fait. Et, euh, et, et ça correspond à ce qui se passe au cours du développement ou et, et, rien à voir bah, Rien à voir, finalement, parce qu'en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que au cours du développement, l'apparition des bandes se fait dans l'autre sens. On va avoir au départ la bande de la tête et du milieu du corps qui vont apparaître, et la dernière à apparaître, finalement, est celle du pédoncule caudal. D'accord. Et du coup euh, du coup euh, voilà du coup c'est on peut expliquer ça, euh, que ce soit à l'envers ou Alors euh, moi je vais pas trop être à même de répondre à cette question et mm -hmm. euh, après ce qu'on ce qu peut dire effectivement c'est qu'il y a, y, a, y a une coordination au niveau des processus développemental et évolutif. et euh, mais après savoir pourquoi ça s'est fait dans un sens et dans l'autre, ça je ne sais pas du tout. C'est un mystère pour l'instant. Ouais, bah c'est intéressant en tout cas et ça permet de, de montrer qu'on a toute cette belle diversité et les mécanismes derrière alors on a une autre question euh, je crois qu'il est euh ça vient d'où le nom amphiprion une bonne question <rire> je sais que c'est un nom grec euh, mais après euh, les racines mes cours de latin et de grec sont assez loin du coup j'ai pas trop pouvoir donner de, de réponse désolé non, mais pas de problème. Alors. On va euh...
0: chercher parce que c'est vrai que c'est intéressant. Le... Moi, c'est. Je ne peux pas penser au prion, euh... prion la, me... la protéine. Et euh... amphi, ça veut dire quoi amphi? Je ne sais pas ce que je dire en Bon, enfin,
1: on va chercher. On va chercher. Ouais, si vous avez des idées dans la chatroom aussi, allez-y. Euh, allez-y ouais, allez <rire> allez avec ouais. vos hypothèses. Ouais, ouais. Euh, et du coup, avant de passer à un autre aspect, euh, parce que finalement, on a parlé beaucoup du poisson clown, mais pas tant que ça des, des récifs en eux-mêmes. Est-ce euh, que tu aurais une autre anecdote ou des faits scientifiques euh, un peu, euh, un peu qu'on connaît pas, ou des idées reçues que tu voudrais partager sur le poisson clown avec nous euh, Un autre fait qui est rigolo sur ces poissons, c'est qu'ils parlent. Alors bon, nous, ils on parlent. Les, parle. les poissons clowns sont capables de faire du bruit en fait et communiquent entre eux. Alors euh, quand on les regarde derrière un aquarium, on peut les voir on les voit beaucoup bouger et on peut les voir bouger les mâchoires. Et en fait il y a un laboratoire de recherche en Belgique avec euh, Eric Parmentier qui en fait travaille justement sur la production de sons chez les poissons et les poissons clowns sont très bavards et produisent vraiment des sons qui sont euh, comme des cliquetis en fait, qui leur permet de communiquer entre eux. Et alors, du coup, c'est du son qui est... Trans ouais, c'est vraiment euh, du... Enfin, comme nous, ils ont des, des oreilles, j'imagine, et oui, c'est transmis ça. par les vibrations de l'eau. C'est ça. Et si vous allez, par exemple, à l'aquarium de la Rochelle, euh, dans mes souvenirs, vous avez un aquarium qui retransmet, en fait, le, le bruit que font les poissons-clos. Et est-ce qu'on a des idées de, du langage ou, derrière ou euh, bah après, je crois qu'il y a pas mal d'analyses qui sont faites. Je crois qu'il y a, des... a peut-être des différences de, de fréquence, mais euh, bon, après, je pas plus d'informations à vous donner. Je sais qu'aussi, les mérous sont des poissons qui, qui parlent, qui font du bruit. Et, euh... Donc, le monde de la mer n'est pas si silencieux que ça. Hmm. Ah, C'est rigolo. Irène, tu, tu as une question en plus ou
0: non, en fait, euh, c'est vrai que il le, le, y a beaucoup de bruit sous la mer. On entend bien quand on, quand on fait de la plongée, ouais. notamment on entend vachement les bruits, ouais. Mais euh, du coup, c'est intéressant, ouais. ouais. Euh, alors, amphi, en grec, ça veut dire double ou autour. J'ai trouvé ça. On va, on va autour regarder du que... prion. Autour du prion. <rire> Et prion, mais c'est marrant.
1: Bon, <rire> je vous laisse continuer. Je... Ouais. Euh, du coup, bah oui, bah là. On... Donc on a beaucoup parlé du poisson clown, on a un peu moins parlé de son, de son milieu de vie, enfin un petit peu quand même, euh, et donc maintenant on va plutôt s'intéresser au récif corallien, euh, donc les poissons clowns vivent tous les tropiques, et tu nous as dit que tu étais allée, euh plusieurs fois euh, à Mourea, donc euh, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Combien de fois finalement tu es parti en terrain pendant ta thèse et, et avant en tout alors du coup, moi, je suis partie donc une fois en Polynésie française. Donc avant de commencer ma thèse, là je travaillais pas trop encore sur le poisson clown, mais euh, j'ai participé à l'échantillonnage de, de poissons chirurgiens pour les thèses de donc de Marc Besson et Guillaume Holzer, les étudiants en thèse de Vincent Lodé et David Lekini. Donc là, le terrain se résumait en fait à aller pêcher des larves de nuit dans le lagon. Donc on avait deux techniques de pêche. Soit on partait à l'épuisette avec une lampe frontale et on récupérait les larves qui venaient juste de rentrer sur un récif et qui se retrouvaient dans des flaques euh, sur la plage. Donc euh, ça, c'était relativement facile. Après, l'autre technique, c'était de partir euh, avec un bateau, d'aller juste à un ou deux kilomètres de la crête récifale et là, plonger dans la nuit noire, mais vraiment noir-noir, parce que Mouréa, il n'y a pas tant de lumière que ça, donc pas de pollution lumineuse. Et là, avec une petite lampe torche, se retrouver autour du bateau à essayer de voir si on peut euh, capturer des, des larves euh, à l'épuisette. Donc, c'était assez fantastique et j'en garde un, un super souvenir puisque c'était euh, assez surréaliste de se dire que j'étais perdue au milieu du Pacifique euh, dans une nuit noire avec euh, une fosse à 3-4 quatre de fond sous, sous moi. Donc, avec ma petite lampe torche, je voyais pas le fond. Alors, du coup, j'essayais de l'éteindre. Et, et mon chef qui revenait vers moi euh, gentiment en me disant « Tu t'éloignes pas trop du bateau parce que des fois, il y a des requins qui passent <rire> ». Donc, c'était euh, assez sensationnel. Ah non, mais c'est génial, ouais. parce que du coup, euh, tu vois, euh, même moi, je vois quand je suis dans la forêt tropicale, c'est cool, mais là, euh, plonger dans la nuit noire euh, au milieu du Pacifique, c'est quand même euh... ah, super ah, les... ah ouais, avec <rire> les requins, euh, bonjour. Ouais. Bon, je les, on ne les a pas croisés les requins, mais euh, bonjour <rire> heureusement, parce que celui oui. qu'on aurait pu croiser, c'est le longimanus, et malheureusement, il est, il est réputé pour de temps en temps attaquer l'homme. Mais, euh, mais après, moi, je pas eu de soucis du tout. <rire> et ensuite, j'ai eu l'occasion de repartir, donc faire du terrain au cours de ma thèse. Et cette fois-ci, c'était sur Tara, le, la goélette qui, qui a fait la donc Tara Pacifique, qui a été pas mal médiatisée là, ces, ces derniers temps et qui, en fait, avait pour but de, de faire un état des lieux de la santé des récifs coralliens dans tout le Pacifique. Et donc, j'ai participé à cette mission. Moi, j'ai embarqué à Tokyo et on est descendu jusqu'à Okinawa. Waouh! Wow.
0: Wow, là, je suis hyper jalouse. <rire> ça devait de... être trop bien.
1: Trois semaines de navigation et euh, échantillonnage pour, euh, pour la mission.
0: Et c'était quand ça?
1: Euh, je suis partie, alors, il y a deux ans, euh, en mars-avril.
0: Et alors, du coup, il y a eu des conclusions faites à partir de toutes ces études. Il y a eu des. C'est intéressant de, de savoir un peu ce que vous avez trouvé en fait.
1: Les échantillons sont, sont encore en train d'être analysés parce que mmh. la, la mission a duré euh, deux ans avec ah, oui. une récolte massive donc de, de coraux un peu dans tout le Pacifique avec des études à la fois au niveau métabolomique, au niveau microbien, euh, analyse de l'eau, etc. pour vraiment avoir un un aperçu complet de, de ce qui se passe au niveau des, des récifs à l'heure actuelle avec le réchauffement climatique, euh, etc.
0: Oh, faudra que tu viens nous faire un podcast là-dessus, ça serait super.
1: Hein <rire> Moi, je serais peut-être pas la personne la plus à même de vous répondre, mais je vous donnerai des contacts si vous voulez. Oh, mais oui, ça serait super intéressant. Bon. Hein ouais, non, c'est top. <rire> Ça ah, fait un peu oui, carrément.
0: Euh, ouais, carrément. rire. Carrément.
1: Le meilleur ouais, interlocuteur, ce sera sans doute Serge Plane, puisque c'est lui qui a, qui a coordonné en fait, toute, la, toute la mission et son, qui est en fait, l'ancien directeur du, du CRIOB de Perpignan et Mourir. Ou oh, alors, Voisin ouais, oui. qui est chercheuse euh, au CRIOB aussi, qui a pareil, participé à la coordination de, de tout l'échantillonnage des coraux et qui m'a formée à l'échantillonnage que, que j'ai réalisé là-bas pour elle. Ouais, C'est super, tu as vraiment dû rencontrer plein de gens euh, qui faisaient mmh. plein, de, plein de choses différentes. Je pense qu'on pourra revenir là-dessus justement euh, à la fin de l'interview. De, de est-ce euh, que tu aurais d'autres anecdotes de terrain à nous raconter euh, Là, tu nous as parlé un peu de comment tu pêchais les larves, mais est-ce que tu est as d'autres anecdotes sur comment se passe le travail sur le terrain par ailleurs qu que, Parce que par combien de temps tu partais en fait à chaque fois euh, bah Alors, Mouria, j'y suis restée cinq semaines. Et euh, le Japon, je suis restée trois semaines sur le bateau. Et, euh, et là, quand, euh, quand j'étais sur, euh, sur Tara, là, le travail de terrain, c'était essentiellement donc, de la plongée bouteille. Ou euh, l'une des parties du projet qu'on avait, c'était en fait, dans mon cas, c'était de suivre un peu les, les populations de poissons et d'identifier les espèces qui étaient présentes. Et, euh, et je devais également échantillonner pour ma thèse si je rencontrais des poissons clowns. Et euh, j'en ai rencontré qu'à Okinawa. Parce que c'est là où on a les récifs coralliens euh, au Japon. Et quand je suis arrivée sur le, le lieu où on avait les poissons clowns, euh, j'ai failli pleurer dans mon masque à l'idée de les prélever et les tuer. Et euh, comme il n'y avait que des adultes, euh, je ne les ai pas touchés et je les ai laissés dans leurs anémones. Euh, parce que bon, ah. finalement, c'est la première fois que je les voyais dans leur milieu naturel, donc j'étais assez émue. <rire> ouais. Mon chef euh, se rigolerait et se moquerait de moi, je pense.
0: <rire>
1: Mais pourquoi Ben bah non, pourquoi tu crois oh, oui. <rire> Ah oui On a eu le même chef, je confirme, je pense que... Ah <rire> d'accord <rire>
0: Bon, on ne va pas commenter là-dessus, d'accord <rire>
1: Donc, euh, ouais, donc en fait, et finalement, quand tu plongeais comme ça, tu plongeais tous les jours du coup Et, et combien de temps Parce que j'imagine que c'est quand même euh, assez sport de faire ça tous les jours. Là, là du coup, alors on plongeait, euh, on était sur site d'échantillonnage pendant 24-48 heures, avec une plongée le matin et une plongée l'après-midi. Et après, bon, les plongées n'étaient pas très profondes, parce qu'on était, était sur des sites côtiers, donc on n'est jamais allé au-delà de, de 10-12 mètres, mètres de profondeur. Et, euh, et les plongées duraient pas plus d'une heure généralement. Et c'est quelque chose que tu faisais avant de la plongée ou tu as appris pour euh, ton travail de terrain Non, j'en faisais avant. J'étais plongeuse avant d'être chercheuse. D'accord. Bon, c'est super de pouvoir euh, allier les deux en tout cas. Euh... Euh, et donc en fait euh, si je suis bien tout ce que tu as dit euh, la majorité de ton travail quand même a eu lieu en France puisque tu es partie euh, deux fois sur le terrain pendant ta thèse et notamment au laboratoire alors est-ce que tu nous as un peu parlé tout à l'heure de quelques expériences euh, que tu as fait avec les, les poissons clowns et comment ils arrivaient à sentir leur anémone mais euh, du coup Comment tu as travaillé avec ces poissons au quotidien en France euh, Est-ce que tu as pu euh, en ramener de là-bas ou alors est-ce que tu as travaillé sur des espèces d'aquariums en fait, directement Moi, j'ai directement travaillé sur des espèces d'aquarium, et, euh, et le gros challenge en fait, quand j'ai commencé ma thèse, euh, c'était de monter une structure d'élevage de poissons clowns puisque j'arrivais en fait, au laboratoire de Bagnous en même temps que mon chef Vincent Audet, qui, euh, qui prenait son poste là-bas. Et donc, du coup, on est arrivés tous les deux et il n'y avait pas d'animalerie. Donc, euh, il a fallu mettre en place cette structure. Donc, aidé de, du service d'aquariologie de recherche, euh, on en a construit une première qui m'a permis d'avoir euh, huit couples de reproducteurs et qui ont commencé à se reproduire euh, après un an et demi, quasiment deux ans. Donc, ça a été un wow. travail assez long, la mise en place de l'élevage, s'occuper des larves, s'occuper des, des couples. C'est euh, un travail qui, qui, demande une, euh, enfin, qui, qui est quotidien et qui demande une surveillance accrue. Et c'est vrai qu'au départ, les succès d'élevage n'étaient pas géniaux, donc ne me permettaient pas forcément de faire mes échantillonnages. Et, euh, et puis, au bout de deux ans, on a fini par avoir une structure qui fonctionnait bien grâce à l'arrivée d'un jeune stagiaire qui était Valentin Logeux, qui a pris en main la structure et qui, à l'heure actuelle, travaille maintenant au laboratoire et rentré au CNRS. Donc... Euh, c'est lui qui s'occupe des poissons clowns maintenant et on a une structure qui fonctionne très très bien. Ouais, J'imagine le stress quand même pendant deux ans de ne pas réussir à avoir des larves et, des <rire> et, 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 et tout ce qu'il fallait pour tes expériences. C'est un Ça peu être... compliqué, oui. <rire> et du coup, bah là tu nous as parlé un petit peu des infrastructures, donc de l'élevage. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une expérience un peu emblématique qui a servi à ton travail de thèse, en plus de ce que tu nous as déjà expliqué euh, oui, alors l'un des, bon, des gros travaux de ma thèse, ça a été de, de décrire en fait, le développement du poisson clown pour étudier sa métamorphose. Donc là, le but, c'était d'échantillonner des larves tous les jours, de les prendre en photo et ensuite de décrire l'ensemble des changements qui allaient avoir lieu, que ce soit au niveau de la pigmentation, de l'apparition des nageoires, les changements de forme, etc. pour pouvoir vraiment avoir ce qu'on appelle une table de développement du poisson clown, qui allait être un outil qu'on allait utiliser pour la suite de nos travaux. en fait. D'accord, donc en fait c'était un peu la base, euh, la base, de tout ça, quoi. Euh, et du coup, est-ce que, est que tu, dirais que bah, travailler sur une espèce comme ça, c'est un gros challenge finalement pour un laboratoire, ou est-ce que finalement une fois que c'est mis en place, c'est assez facile Alors une fois que c'est mis en place, c'est plus facile. Mais après, donc là comme euh, le but de ma thèse c'était de développer le poisson clown comme espèce modèle. Donc, on se heurte finalement à, à toutes les difficultés pour développer n'importe un, quelle espèce modèle. Donc, à savoir dans un premier temps, les maintenir en laboratoire, les élever. Et une fois qu'on les a élevés, bah, il y a encore d'autres outils à développer. Et par exemple, si on prend le, le poisson zèbre, qui est le modèle poisson par excellence en biologie, Là, vous avez toute une batterie d'outils à votre disposition, que ce soit au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, etc. Et ça, il y a des outils qu'on n'a pas encore à l'heure actuelle sur le, pour le poisson clown. Donc, on est encore en cours de, de développement. Oui, c'est sûr qu'effectivement, les espèces modèles, on peut, on peut un peu tout faire. Question, j'imagine que certains poditeurs connaissent ces techniques aussi. Il me semble qu'on en a déjà parlé dans le podcast, le CRISPR, oh. qui permet de faire des modifications génétiques un peu sur tous les organismes maintenant. Est-ce que ça, c'est disponible sur le poisson clown déjà ou, pas, encore. Ou pas, pas encore, et c'est l'une des techniques qu'on va, qu va vouloir développer au sein du, du laboratoire. Oui, j'imagine que ce serait assez ouais. chouette pour, pour, faire pour modifier un peu des choses. <rire> et jouer un peu avec le système. Ouais, faire des némo transgéniques, ça pourrait être euh, <rire> <rire> pas mal pour, les, pour la science et pour les aquariums. Euh, et du coup, est-ce que, euh, comme on a vu quand même, c'est pas, pas si simple que ça Est-ce qu'il y a des expériences que tu aurais voulu réaliser et que tu n'as pas pu faire parce que c'était trop compliqué euh, Alors... Hum... L'une qu'on aurait bien voulu réaliser et qui aurait été super intéressante, surtout pour le, le projet de Pauline Salis dans le cadre du développement de la pigmentation, ça aurait été d'avoir une larve à l'éclosion et la suivre en, en live imaging en fait au cours du développement pour voir vraiment comment, se, comment bougent les cellules pigmentaires au cours du développement. Sauf que comme les larves de poissons clowns sont très fragiles, elles meurent vite. Donc quand elles ne sont pas dans les bonnes conditions, du coup on n'a pas pu réaliser ça, ces manipulations. Mais du coup, Pauline a utilisé des, une méthode alternative qui était de prendre des larves une fois en photo à différents, à différents temps. Alors du coup, juste pour reformuler un peu pour nos auditeurs, live imaging, c'est mettre la larve sous un microscope et suivre son développement en temps réel, c'est bien ça Oui, c'est ça. Voilà, ouais. donc j'imagine, bah, effectivement, euh, quand on est sur des espèces non modèles plus fragiles, parfois c'est dur de faire, survivre, euh, de faire survivre tout ça sous des, sous des microscopes. Euh. Surtout, j'imagine, en, en espèces marines. Eh bien écoute, euh, je pense qu'on a bien vu euh, comment euh, est-ce qu'on pouvait aller euh, du récif corallien finalement au labo euh, et comment tu pouvais euh, étudier ces espèces coralliennes directement euh, au laboratoire. Et maintenant, j'aimerais revenir un peu sur les récifs coralliens et puis euh, ouvrir un petit peu sur des questions euh, de société puisque on l'a bien vu, ton travail présente quand même une part écologique importante. Euh, on a vu que finalement euh, l'écologie des récifs était importante, que si finalement on enlevait un maillon de la chaîne, ça pouvait être un un gros problème. Est-ce que tu ne peux nous parler des récifs coralliens et de leur importance dans les écosystèmes Et en quoi euh, ces récifs sont-ils si fragiles Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend quand même souvent. Alors du coup, donc les, donc les récifs coralliens, c'est des structures vivantes, hein, puisque c'est les coraux qui sont en fait à la base de, de ces édifices. Et il faut savoir qu'ils ont plusieurs intérêts. Alors, un intérêt touristique, puisque ça attire euh, des complexes hôteliers, des activités nautiques, de la plongée. Donc du coup, finalement, c'est une ressource économique qui est très importante pour les populations. Et euh, il y a de, de nombreuses personnes qui, qui vivent en fait des récifs coralliens. Vous avez aussi un intérêt alimentaire, puisque dans les récifs coralliens, vous avez des poissons qui sont beaucoup pêchés et qui sont importants pour, euh, pour les populations. Et ensuite, il faut aussi savoir que ça a un rôle de, de protection d'une île. Le récif va en fait avoir pour but aussi d'absorber l'énergie des vagues et finalement de limiter les, les, les risques, soit d'inondation ou alors les, les, enfin, pas, de, pas des tsunamis, mais que vous avez vraiment de fortes houles. Le récif va permettre en fait de, de limiter les dégâts sur une île. Et, et le problème à l'heure actuelle qu'on qu voit de plus en plus, c'est que les récifs sont, sont dégradés. Alors à la fois par le réchauffement climatique, par l'utilisation de pesticides qui finissent par se déverser dans l'océan et dans les récifs, les, les crèmes solaires, mais aussi les actions mécaniques de l'homme qui font qu'on qu piétine le corail sans forcément faire attention et qu'on le, qu le détruit. Et donc du coup ça, ça va être préjudiciable pour toutes les espèces qui sont présentes dans un récif, mais aussi pour les populations qui en sont dépendantes finalement. Oui, donc j'imagine qu'effectivement, il y a pas mal de conséquences. Alors, tu viens de nous parler justement des crèmes solaires. Alors, euh, on a beaucoup entendu, il me semble, dans les médias euh, dernièrement euh, que les crèmes solaires étaient des perturbateurs endocriniens, enfin les cosmétiques d'une manière générale, et que du coup, ceux des crèmes solaires perturbaient des écosystèmes coralliens. Donc, quel est ton avis sur la question Oui, donc ça, c'est vraiment le sujet à la mode et, euh, et qu'on entend de plus en plus. Et euh, Donc moi, je n'ai pas, pas du tout eu l'occasion pour l'instant de, de travailler sur... Euh, sur les crèmes solaires, sur, le, sur les poissons clowns. Mais, mais par exemple, il faut savoir que la métamorphose, euh, qui est donc dans mon, mon sujet de thèse, est contrôlée en fait par une hormone qui est l'hormone thyroïdienne. Et donc, si on prend cet exemple-là, si on utilise des, des crèmes solaires qui ont pour action de, de, de perturber le, le système endocrinien, on peut supposer qu'elles vont... Euh, perturber la métamorphose des poissons, du poisson clown, mais également de l'ensemble des poissons coralliens, puisque tous les poissons coralliens se métamorphosent et elle est contrôlée par les hormones thyroïdiennes. Mais vous avez aussi d'autres euh, perturbations qui vont pouvoir être, euh, être touchées. On a, on a dit plutôt que les poissons clowns étaient des poissons hermaphrodites qui changeaient de sexe, et le changement de sexe s'opère grâce à des hormones, les, les oestrogènes et, les, et la testostérone. Et là encore, avec les perturbateurs endocriniens, on peut perturber les, les changements de sexe chez les poissons, la maturité sexuelle, etc. Donc, c'est vraiment des, des, des questions qu faut qu enfin, que l'on se pose à l'heure actuelle et sur lesquelles il faut, euh, il faut travailler pour comprendre les, les menaces qui vont peser avec ce qu'on relargue finalement dans, dans nos océans.
0: Mais du coup, il y a eu quand même des, des études scientifiques qui montrent l'impact des crèmes solaires. C'est bien démontré ou c'est l'instant, euh, vous avez
1: beaucoup d'études sur l'effet des crèmes solaires sur les coraux.
0: Ouais, ouais. Et ça, c'est bien démontré alors ou non
1: euh, Oui, vous avez le, il y, a, enfin, il y a un blanchiment des coraux qui est causé par les, les crèmes solaires. Après, la notion de perturbateur endocrinien chez les coraux, elle est assez, on va dire, elle va poser à débat parce qu'est-ce qu'on peut vraiment parler de système endocrinien chez les coraux parce qu'on est chez des invertébrés. Est-ce qu'ils produisent des hormones donc là, c il y aura des effets, mais à savoir s'ils sont purement endocriniens, ça, ça va être des questions que vont se poser finalement les spécialistes. Mais chez les poissons, à l'heure actuelle, en tout cas chez les poissons coralliens, il y a très peu d'études qui sont faites sur les effets des crèmes solaires euh, sur les poissons coralliens, en tout cas. Et euh, du coup, euh, par rapport aux crèmes solaires, il y a des solutions, euh, parce que tu parlais du tourisme, justement, euh, bon, bah, s'il y a du tourisme, j'imagine que les gens vont mettre de la crème avant d'aller dans l'eau, est-ce qu'on en a oui. qui ne perturbe pas euh, les récifs coralliens Ah bah, Forcément, enfin, tout, vu la quantité de personnes qui, qui se baignent dans les récifs, et, et nous, enfin, même en Méditerranée ou dans n'importe quel océan, on s'enduit de crème pour se protéger du soleil, et finalement, ça finit directement dans le milieu naturel. Mmh. Euh, et donc, forcément, ça va avoir un impact. Et euh, après, l'enjeu le, maintenant, c'est de déterminer quel est cet impact et de savoir dans quelle mesure il va falloir qu'on régule l'utilisation des, des crèmes solaires. Est-ce qu'il va falloir plus aller vers des, des protections euh, sans ces perturbateurs endocriniens Parce que vous avez donc euh, ce qu'on appelle des filtres UV qui sont inorganiques. Mm -hmm. Il serait peut-être moins, moins préjudiciable, mais encore peut-être que ces particules pourront aussi avoir un effet. Et sinon, la meilleure protection, c'est de ne pas s'exposer, ou alors de se baigner avec un, un t-shirt ou, ou des lycra pour vraiment limiter le, mm. les rayons du soleil sur nos peaux. Donc ça va être des, des questions que, au niveau sociétal assez intéressante à savoir comment trouver un compromis finalement entre profiter de, de ce qu'on profite à l'heure actuelle avec le soleil, le, la baignade, les vacances, mais préserver aussi nos, nos océans et nos récifs coralliens.
0: Il y a quand même déjà de plus en plus d'endroits euh, sur la planète où il est interdit de mettre de la crème solaire. Oh, en, fait.
1: Hawaii. De plus en plus ouais, à Notamment à Hawaï, oui. Ouais. Ouais, il y a été, le, je sais pas, pas la première... Euh... Les premiers à avoir interdit l'utilisation de certains perturbateurs endocriniens dans leur crème solaire?
0: Bah à euh, ouais, c'est interdit mais la crème solaire, point quoi. D'accord. C'est euh, ouais, même, euh, ouais. même pas une question de laquelle en fait, c'est que là-bas, tu n'as pas le droit d'en mettre en fait. D accord, d accord. Mais pas tout, alors, ce n'est pas toutes les plages. Oui, c'est seulement. Oui, sur certaines plages. Euh, oui, c'est sur certaines plages, donc ce n'est pas encore totalement efficace. Oui.
1: Mm. Oui, il me semble qu'ils commercialisent beaucoup de crèmes justement inorganiques. Euh, inorganiques, oui. Suis...
0: Euh, comment ça s'appelle Qu'est-ce qu'on met dans les crèmes qui ne sont pas organiques, justement C'est du... du zinc ou du, du zinc. ou du titanium, si on Ouais, Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Le problème de ces crèmes, souvent, c'est euh... on est tout blanc. Alors, c'est vrai que d'un point de vue esthétique, ce est... est est est... pas top.
1: C'est difficile à étaler, c'est tout blanc. Mm. Et après, il faut savoir que ces nanoparticules pourraient aussi avoir des effets. Et euh... oui, ben ouais, les nanoparticules,
0: ah. ouais, bien sûr.
1: Mm.
0: C'est vrai qu'a priori, le mieux, c'est de se protéger avec un t-shirt. Euh... Ça paraît logique. Hein. Mm.
1: Bon, ben, on ne dira plus à la plage, alors.
0: <rire> non, bon, on peut aller à la plage, mais c'est vrai que le... c'est mieux, finalement, de, de se mettre on sous un
1: parasol et... et... Oui, oui non, mais bien sûr, et puis pas en, plein, en pleine euh, aux heures où vraiment, euh, le soleil est vraiment très fort. Quoi. Oui, parce que
0: j'imagine en, en plus, euh, effectivement, il y a peut-être un effet perturbateur endocrinien sur les poissons et effet délétère sur les coraux, mais finalement, s'il n'y a plus de coraux, ça va aussi avoir un impact sur les poissons non plus.
1: Ah oui, tout à fait. Après, c'est comme, comme a dit Alexa, c'est les maillons d'une chaîne, et, euh... mm. Il n'y a plus de coraux, ben il n'y a plus de récifs corallien. Si vous n'avez plus de récifs coralliens, ben c'est pareil. Petit à petit, euh, toutes les espèces qui y sont euh, associées, que ce soit les étoiles de mer, les anémones, les poissons, euh, vont finir aussi par, euh, par péricliter. Super alors du coup, est-ce que, est que tu penses que finalement, parce que toi tu étudies, tu étudies justement un maillon de, de toute cette chaîne, est-ce que tu penses que c'est un des grands enjeux de la science dans le contexte actuel Puisque bon, c'est quand même de plus en plus dur d'avoir de, de l'argent en recherche pour l'écologie, on le voit bien au niveau des grands. Hein. Est-ce que tu dirais que c'est une priorité aujourd'hui justement pour ces, ces questions-là Ah bah oui, c'est vraiment fondamental. Si on veut pouvoir laisser une terre digne de ce nom à nos enfants et aux générations futures. Que si on continue à fonctionner comme on fonctionne à l'heure actuelle, malheureusement, ça risque de ne pas être beau à voir. Ouais. Et, et du coup, travailler sur des espèces... Bah là, typiquement, le poisson clown, son intérêt, c'est qu'elle parle à tout le monde, vu qu'elle a été très vulgarisée avec le monde de Nemo, Ce qui fait que du coup, les gens ils sont assez sensibles. Donc, pour sensibiliser les enfants, mais aussi les adultes, c'est vraiment génial. Enfin, j'ai eu l'occasion de faire euh, quelques fêtes de la science euh, au laboratoire, où j'ai exposé un aquarium avec quelques poissons clowns. Et c'est vrai qu'il a un effet attracteur qui est, qui est impressionnant, où tout de suite les gens viennent euh, sont venus me voir et ont commencé à me poser des questions. Donc, euh, donc pour ça, ce, ce poisson est super intéressant. Oui, alors effectivement, c'était une de mes questions. Euh, du coup, travailler sur un animal aussi iconique, finalement, va vraiment aider à sensibiliser les populations parce que tout le monde peut, euh, tout le monde a un peu un souvenir, soit avec Nemo, soit, euh, les gens connaissent bien le poisson clown, en fait. Okay. Hmm. Et du coup, tu penses que ton travail peut changer les mauvaises conceptions que les gens ont euh, sur tout ce sujet Est-ce que est-ce que ça a été déterminant pour toi euh, dans le choix du, de ton sujet euh, ou pas du tout euh, ben là, moi, Mon travail de thèse n'était pas vraiment sur tout ce qui est euh, perturbation et écologie. Moi, j'étais vraiment sur l'étude du développement en fait de la larve de poisson clown, mm -hmm. mais qui va finalement servir de base pour qu'on puisse étudier par la suite comment l'environnement va interagir avec cette métamorphose et comment elle va être perturbée. Et c'est là où, du coup, ça va vraiment être intéressant de, de pouvoir répondre à ces questions et ensuite véhiculer un, un message au grand public pour vraiment sensibiliser les gens sur ces sur les menaces qu'ils peuvent poser sur les poissons. Sur ces thématiques, oui. Bah, écoute, euh, effectivement, je pense que c'est un, bon, euh, un bon moyen de, de sensibiliser tout le monde. Euh, alors justement, tu nous as dit que tu viens de terminer ta thèse, donc bah, déjà félicitations. Et euh, ensuite, est-ce que tu vas poursuivre des activités de recherche sur le poisson clown euh, ou pas Est-ce que tu penses que ce genre de thèse qui sont centrées sur l'écologie ouvre aussi à d'autres métiers euh, que tu as pu découvrir pendant ta thèse alors, euh, donc là pour l'instant, moi je je continue dans la recherche effectivement. Donc là, j'ai un an de contrat en post-doc toujours à Banyuls pour pouvoir en fait finir quelques qui que j'ai pas pu terminer au cours de ma thèse et, euh, et écrire le mon dernier article. Et euh, et du coup, l'intérêt de la thèse que j'ai réalisée, c'est que j'ai pas fait que de la biologie, on va dire pure et dure. J'ai aussi fait beaucoup d'aquario. Donc finalement. Mm -hmm. Aussi, euh, un autre euh, point essentiel de, de ma thèse, c'est que ça m'a ça ouvert cette porte-là et, euh, et d'être un peu plus peut-être professionnalisante si jamais je quitte la recherche. Donc je t'interromps, tu nous, tu nous je, dis ce que c'est l'aquario Ah pardon, l'aquariologie, excusez-moi, c'est abus de langage. Donc l'aquariologie de recherche qui, qui consiste en fait à à mettre en place des, des aquariums, maintenir des, des poissons euh, en bac, les nourrir, s'en occuper, les élever, euh, etc. Donc c'est des techniques qui peuvent être euh, très très intéressantes si jamais on veut se, se réorienter dans l'aquariologie de recherche, dans les aquariums, etc. Mmh. Et euh, du coup, alors oui aussi, euh, peut-être pour certains euh, auditeurs, euh, donc postdoc, c'est euh, cette espèce de période entre euh, avoir fini sa thèse et euh, avoir un poste un peu plus permanent en recherche, euh, qui est le cas pour beaucoup de gens, donc qui dure entre quelques années, à, ça peut aller jusqu'à 10 ans, et où en fait on est chercheur dans l'équipe de quelqu'un pour, euh, pour continuer une thématique de recherche, euh, en général qu'on choisit, mais pas toujours. Euh, donc voilà. Euh, et du coup, tu as parlé d'aquario. De, de, Est-ce que tu as découvert d'autres métiers, par exemple au CRIOB, euh, liés à la recherche ou non, d'ailleurs, euh, sur ces thématiques euh, bah Après, vous avez tout le travail de, de terrain. On peut être euh, technicien-plongeur aussi. Donc, mais, mais après, ouais. bon, c'est passer les, les concours CNRS, être recruté euh, en tant que en tant technicien et là, vraiment être... Euh, dédié au terrain, à la mise en place d'échantillonnage, euh, trait de filet, le filet de crête qui, que l'on fixe, par exemple, sur la crête récifale pour pouvoir collecter les larves qui rentrent sur un récif. Donc ça, c'est un métier que l'on peut réaliser euh, autre que, que chercheur. Euh, technicien en aquariologie de recherche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, donc ça, ouais c'est vraiment des métiers que j'ai euh, un peu découvert et que je connaissais déjà euh, avant avec ma, mes licences et master. D'accord. Et alors du coup, tu dis que tu vas, pour l'instant, tu continues un peu la recherche. Qu'est-ce que tu penses finalement d'être chercheur dans le contexte actuel euh, Et qu'est-ce que tu, tu aurais quoi comme idée Tu aurais quoi à dire sur la place des chercheurs dans le monde actuel On a vu que toi, c'était quand même bien lié à toutes ces problématiques d'écologie. Euh... Euh, bah là, pour l'instant, pour nous, jeunes docteurs, euh, comme dans beaucoup de milieux de professionnels, on, va se, on se heurte finalement à la précarité de l'emploi. Mmh. savoir qu'une fois qu'on a fini notre thèse euh, si on veut rester en France malheureusement on ne peut pas enchaîner plus de, plus de 4 ans de contrat parce qu'on est prime ouais. de la loi Sauvadé et, euh, et au-delà de 6 ans notre employeur est obligé de nous titulariser sauf que l'ouverture de poste euh, en France dans la recherche est très difficile donc euh, on est obligé de partir à l'étranger donc la France, on l'aime, on la quitte. Et euh, moi, c'est ce qui va sans doute euh, se passer. Donc là, je fais un an de postdoc euh, à Banyuls. Mais là, je suis en train de faire des recherches de, de postdoc à l'étranger pour pouvoir bon, acquérir une expérience euh, là-bas qui sera très intéressante pour le dossier, pour pouvoir ensuite prétendre euh, au concours CNRS et rentrer euh, dans la recherche française. Donc c'est ce que Johan, hein, quelqu'un du podcast, vient de faire. Il est parti, lui, 5 ans, effectivement, aux États-Unis et vient d'avoir un poste CNRS pour... Euh... Rentrer, donc il sera là maintenant CNRS en janvier, il me semble bien. Donc, voilà. À ouais, lui. Euh, et du coup, est-ce que tu penses que. Qu'est-ce que qu'est-ce que la recherche et faire une test a apporté d'une manière générale euh, Bah ça, ça apporte une grande ouverture d'esprit, parce que bon, c'est un milieu qui est, qui est très enrichissant, qui, qui permet de se poser beaucoup de questions, qui qui anime notre, notre curiosité. Et, euh, et pour ça, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un métier qui, qui me passionne finalement, que j'adore. Et, euh, et après, bon, il faut aussi faire attention à ne pas s'enfermer trop dans la recherche non plus, parce qu'on a vite fait de, de mettre le doigt dans l'engrenage et finalement de plus trop faire attention à ce qui se passe autour de nous. Donc ça, ça peut être un peu le piège. et ouais, ça euh... je confirme. <rire> <rire> ce que j'essayais de ne pas trop faire quand j'étais en thèse j'ai pas trop mal réussi je pense et, euh, et sinon après le, le chercheur dans, dans le monde actuel finalement c'est des professions donc qui font un peu rêver surtout quand on a l'occasion de faire du, du terrain mais euh, mais c'est aussi très utile pour pour le pour chaque pays ça permet aussi de bah, de faire des découvertes de mettre en place de nouvelles techniques surtout si on travaille dans la recherche appliquée etc oui, effectivement, c'est vrai que c'est très large. Alors, tu nous, tu nous as dit aussi que tu as pu conserver des activités pendant ta thèse. Finalement, tu nous as parlé de la plongée. Est-ce que tu avais d'autres choses euh, qui t'ont justement permis de garder le cap euh, que tu as pu continuer à faire et que tu voudrais partager avec nous euh, Donc La plongée, qui était euh, fondamentale. J'ai aussi découvert le, le milieu de la plaisance maritime. Donc J'avais déjà mon permis bateau avant de commencer ma thèse, mais, euh, mais j'ai vraiment goûté au plaisir de, de piloter des bateaux euh, quand j'étais euh, à Banyuls. Euh, bon, le sport que pas, que j'ai pas abandonné non plus, la cuisine, parce que j'adore cuisiner. Euh, et puis, bon, finalement, la, la vie d'étudiant en thèse, les sorties, etc. Et puis, bon, les, les quelques voyages que j'ai pu faire aussi à l'occasion. Ah, effectivement, ça, euh, ça c'est bien, hein, bien d'avoir pu euh, conserver tout ça, parce que, euh, comme tu l'as dit, tout le monde... Euh... Enfin, tout le monde ne le fait pas et ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Alors, euh, ben pour finir cette interview, finalement, je vais terminer avec deux questions. Donc, j'ai piqué à Topo, qui a lui-même euh, piqué à JM à Brassard de scepticisme scientifique. Euh, on t'a posé pas mal de questions aujourd'hui. Et quelle est la question qu'on te pose tout le temps et dont tu es lassé euh, À quoi ça sert ce que je fais, au final C'est vrai que c'est. On me l'a posé un certain nombre de fois, à quoi ça servait d'étudier le poisson clown, à quoi ça servait de travailler sur la métamorphose, etc. Donc c'est vrai que ça peut être très abstrait au final. Et à force, à force, justifier pourquoi on travaille sur un, sur un sujet, ça peut être un peu fatigant. Même si euh, je le comprends tout à fait, parce que j'ai eu beaucoup de mal au cours de ma thèse à, à vraiment savoir si la recherche fondamentale était faite pour moi. Parce que justement, c'est répondre finalement à des questions sans avoir d'application pratique derrière. Et, mmh. euh, et maintenant, avec un peu plus de recul, je me dis que c'est quand même assez, euh, assez génial de, de pouvoir finalement satisfaire la curiosité humaine et, euh, et apporter des connaissances euh, euh, aux gens. Alors oui, effectivement, tu n'es pas, pas la première hein, à nous faire ce genre de, de réponse quand <rire> on a des chercheurs qui viennent, il me semble que... J'avais dit un truc un peu similaire d'ailleurs à l'époque. Euh, et, euh, et oui, bah effectivement, c'est malheureusement un problème assez récurrent. Euh, et autre question, du coup, quelle est la question qu'on oublie souvent de te poser et que tu trouverais intéressante de développer euh, Bonne question. Euh, <rire> je crois que c'est la, la colle que vous me posez et auquel je n'ai pas réussi à trouver de réponse. Euh... Non, là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir y répondre. <rire> non, il n'y a pas de problème. Il y a une question de Cléora dans la chatroom par rapport à, à ce que tu as dit. Tu as dit que tu aimais bien la cuisine. Est-ce que tu cuisines aussi du poisson euh, Oui, <rire> je du poisson. Je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas végane. Euh, donc après, même si j'ai conscience effectivement de l'impact que l'homme a sur l'environnement, je commence à, à faire des efforts pour euh, zéro déchet, donc à utiliser moins, de moins en moins de plastique
0: mmh.
1: et, à, et réduire aussi ma consommation de viande et de poisson. Mais après, je ne suis pas prête à aller dans l'extrême le, dans pour l'instant. Et tu as déjà mangé du poisson clown Non, ça pas <rire> D'une part parce qu'il est, il est petit, il y a très peu de chair, on sentirait beaucoup les arêtes. Et, euh, et non, ça me donnerait pas envie. De sûr. <rire> non, moi, j'aimerais bien essayer de manger de la chauve-souris. En Inde, ils en mangent. Pouf, ah ouais, bah ouais ça pense. doit être super bon. Y bah pas ouais. Pas de... hum. ah, il n'y a après... pas beaucoup à manger quand même. C'est comme le poisson clown, hein. c'est ouais, petit... ouais, ouais, Non, fou. mais le poisson
0: clown en friture, ça doit être vachement bon finalement, puisque on mange des poissons en friture.
1: Hein. Ouais, après, je sais pas. Je... En plus, enfin, après, c'est des poissons qui sont assez opportunistes, qui mangent euh, un peu de tout. Donc, je sais pas trop. Ah là là, ouais. Bon, ben... Voilà, je pense qu'on arrive au bout, euh, au bout des questions. Euh, merci, Natacha. Euh, moi, je trouve qu'on a quand même euh, vu plein d'aspects. Enfin, euh, Moi, personnellement, je ne soupçonnais pas nécessairement sur euh, toute la complexité de ces écosystèmes et, et euh, de la vie du poisson clown aussi, puisque je pense qu'on euh, était pas mal à avoir l'image, euh, voilà, un œuf, un poisson, et puis c'est tout. Et ouais. en fait, c'est vachement plus compliqué et diversifié. et. Ouais, je trouve ça super intéressant.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'on parle, on parle rarement de la métamorphose du poisson,
1: effectivement. Ouais. Mm. Et des ouais. anémones et tout ça. Ouais, ouais, absolument. Mm. Euh, du coup, on enchaîne avec le pitch de la semaine prochaine.
0: Eh ben oui, on va enchaîner avec le pitch de la semaine prochaine. Euh, je te laisse le faire, Alexa.
1: Ouais, allez, on y va. Donc la semaine prochaine, euh, c'est Claire qui va, euh, qui va présenter. Euh, je si c'est toi qui est... Ouais, est, toi qui est maître de cérémonie et Claire qui va euh, finalement inviter une de ses merveilleuses collègues du palais de la découverte, euh, Stéphanie Capler, qui est médiatrice en biologie. Et en fait, ce sera la dernière émission de l'année 2019, d'ailleurs. Et pour ça, euh, on aura un sujet super sexy, en fait, puisque Stéphanie nous parlera du clitoris. Donc, c'est un organe qui est encore tabou, souvent méconnu, souvent sous-estimé, effacé des manuels scolaires, et qui revient enfin sur le devant de la scène ces dernières années. Il y a eu beaucoup de livres sur le sujet. Et donc, bah, la semaine prochaine, vous aurez tout, 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 vous saurez tout sur le clitoris dans Podcast Science, grâce à Claire et Stéphanie. Trop bien D'ailleurs, euh, quand, euh, ouais, quand moi dit... j'ai
0: hâte. Ah ouais, ça va être trop bien. Euh, D'ailleurs, quand elle dit effacer des manuels scolaires, je pense qu'il n'y a jamais été. En fait, je... bah ouais, ouais. Je pense qu'il y a. Moi, plein je me rappelle gens... que j'ai
1: déroulé des potes en quatrième, mais c'est tout quoi. Enfin, c'est bah, ça voilà. qu'on faisait, non, en <rire> <C> TP. <'est...
0: rire> je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dessiner un sexe de femme. Mm.
1: Ah
0: ouais. Voilà. Voilà voilà. Donc euh, non mais ça je trouve que c'est super, ça va être une émission encore très, euh, très féminine comme ce soir. Bon je suis désolée Tube mais on mais euh... <rire> non mais ça va être super. Mais je suis sûre que Tube sera très actif aussi. <rire> enfin bref. Il parle Tube mais on ne l'entend pas.
2: Ah oui, vous m'entendez pas. Oui, je disais, c'est un sujet qui me passionne, le, le clitoris, et, le, et je voulais qu'on fasse un, une radio-dessinée sur le plaisir féminin, sauf que moi, comme je n'organise plus vraiment de radio-dessinée, ça ne sera pas si c'est de mon initiative. Et, euh, et je suis en train de lire un bouquin qui est passionnant avec plein d'études sur le plaisir masculin et féminin, et c'est assez hyper intéressant, en particulier sur pas mal d'idées reçues sur le plaisir féminin qui sont vraies, en fait et, euh, et que j que j bien, dont j'aimerais bien qu'on parle, mais il faut que je, <rire> je finisse le bouquin et que j'en fasse un dossier, quoi. mais c'est assez rigolo.
0: Voilà, la question est, est-ce que les poissons ont du plaisir Non mais en plat fait, ils relient, ils relient, en fait, ils, ils bah ont attends, pas de si, rapport sexuel. Après, en fait,
2: si. pas des, forcément, alors, je vais peut-être me planter en biologie, mais tu as, as des comportements à la con, dommage qu'il ait pas topo, hein, mais genre, le comportement masturbatoire des dauphins, il est assez connu quand même.
0: Oui, mais c'est même le mammifères, les poissons, ils, re, ils relarguent leurs œufs ouais, dans l'eau. Je pense mais... que
2: les poissons, il y en a, il y, y en a qui font a des pas... trucs douteux au niveau sexe. Hein. Je vois pas pourquoi il euh, y aurait une espèce qui soit épargnée. quoi enfin, sérieusement. Euh... Ah
0: mais, mais en fait, moi, bah, ce que j'ai retenu de, de tous les épisodes de que
2: les humains sont très très loin de ceux qui font les trucs les plus dégueux du point de vue sexuel, hein. même les pratiques <rire> les plus extrêmes. Ah, mais... Peut-être qu'on est les plus créatif. Euh... Et encore.
0: Non, mais Natacha, on est d'accord, les poissons, ils re... si je... moi ils dis des bêtises, mais euh, ils n'ont pas de rapport sexuel, ils relarguent leurs œufs dans le, dans le milieu, non
1: euh, Pour la plupart, oui. Euh, après, bon, le requin est un poisson. Hein. Euh, les requins, eux, ont des rapports sexuels. Parce que vous avez le mâle qui, en fait, a un organe reproducteur qu'on appelle le ptérigopode et qui pénètre ouais, est... ouais. pénétrer la femelle. Ah,
0: d'accord. Bon, eh ben voilà. Eh ben, on parlera de la reproduction, euh, du plaisir chez les, chez les requins. Voilà. Est-ce que la femelle, est-ce que la femelle a du plaisir?
2: Bon, vous voulez deux anecdotes sur le
0: non,
2: sur le plaisir non, humain histoire non, de c'est va... enfin,
0: pas, 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 pas ah, l'émission de ce soir, quoi. Or, Oui, parce que pas l'émission de ce soir, mais. <rire> mm. euh, du coup, on a une citation ou non pour ce soir? Eh bien oui, on a une citation. Euh, du coup, tu. Ah oui, oui, super. Tu veux oui. nous la lire, Natacha?
1: Ou... Euh, oui. Alors c'est qui croit fortement constamment obtient forcément.
0: Voilà, à méditer jusqu'à la semaine prochaine. Quand on veut, on peut, donc.
1: Je pense que c'est assez vrai pour les thèses, un peu, quand même.
0: <rire> y croire jusqu'au bout. Il faut, à fond. Il, il faut vraiment vouloir, oui. <rire> Voilà, alors ensuite, on vous rappelle le, le quiz du moment. Donc, l'idée étant qu'on vous pose une question, une idée reçue, une question fondamentale ou pas fondamentale de la vie quotidienne. Et on vous demande de nous envoyer votre réponse. Et donc, la question du moment, c'est il faut absolument éteindre son téléphone portable en avion, un faux ou un tox Tu en penses quoi, Natacha
1: Euh... Maintenant, je crois qu'on peut le garder allumé, mais rester en mode rallumé. Donc. donc euh,
0: ouais, mais toi, tu penses que c'est utile de le mettre en mode avion ou non
1: Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, on peut les laisser allumés.
0: Donc, tu penses que c'est une intox
1: Ouais. Ils ont la capacité, à mon avis, de brouiller les, les signaux de nos téléphones et euh, comme ça, ça dérègle pas les, les instruments de bord.
0: Attends, attends, non, mais qu'est-ce que tu. Attends, donc il faut. Donc, ce n'est pas la... Attends, je n'ai pas compris. Ce n'est pas la peine de s'éteindre. Désolée. Ouais, oui, d'accord. Ah, oui. OK.
1: <rire> Donc, ça ne perturbe pas les... Oui, voilà. D'accord. Ça perturbe pas. D'accord. Moi, je tiens à le dire que j'ai laissé, laissé mon téléphone allumé euh, et ben, hier matin, justement, puisque j'avais un vol. Et euh, ben, j'avais du réseau jusqu'à 3500 mètres. Voilà.
0: Waouh Et l'avion n'est pas
1: tombé. Et l'avion
0: n'est pas tombé. C'est surtout ça, tu es là aujourd'hui. C'est surtout ça. Moi,
2: vrai. je prends un plaisir fou maintenant, mon trip en décollage, c'est de réussir à partager une photo avec des potes euh, au décollage. J'ai toujours pas réussi, je prends toujours trop de temps, mais je suis sûr que je vais y arriver.
1: Ah bah moi, j'ai réussi hier, tu vois. Justement, j'ai envoyé une photo euh, quand j'ai passé les euh, Alan à a,
2: a écouté un épisode Et... de Podcast Science jusqu'à ce que ça coupe en décollant. En live. Voilà.
1: <rire> ouais, mais ça, c'est chargé un peu dans... Genre... Euh... Tu vois, je pense que l'épisode, il est préchargé avant, donc ça être hein. après que...
2: Ouais. Attends, on Ah, en donne. live Ok,
1: pardon. excuse moi j'ai rien dit.
0: <rire> <rire> Tant, vous êtes tous des rebelles. Voilà. <rire> Euh, je voulais remercier nos, nos mécènes, euh, donc les gens qui nous aident financièrement. Le dernier en date, c'est Stéphane, qui donc euh, a décidé gentiment de nous aider financièrement. Et évidemment, merci à vous tous qui le faites déjà et puis euh, merci à tous ceux qui aimeraient le faire. Hein. Merci, merci, merci. Voilà, je crois qu'on n'a pas d'annonce pour ce soir, hein, que je sache et eh bien donc on en arrive donc à la fin de cette émission donc merci beaucoup Natacha merci d'avoir pris le temps de venir dans cette émission et évidemment on ne regardera plus les mots de la même façon euh, vu le sujet de la semaine prochaine je pense que beaucoup d'entre vous auront une joyeuse appétence à venir nous écouter donc on se retrouve mercredi prochain pour écouter Claire et son invité et en attendant que servir la science soit votre joie
2: We'll <laughs>